0: On est de plus en plus nombreux à penser à la reconversion professionnelle et notamment à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui de nouveaux métiers existent, c'est une occasion en or de commencer une nouvelle vie tout en profitant d'un quotidien plus serein et plus épanoui. Cependant, le chemin n'est pas tracé d'avance, la promesse d'Eldorado est à relativiser, mais la promesse de vivre une vie plus en accord avec ses valeurs est assurément au rendez-vous. Entrepreneuriat, mensonge et vérité, c'est le thème de ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « révéler votre pouvoir intérieur ». Un podcast dédié aux femmes qui veulent profiter d'un quotidien serein et épanouissant sans s'épuiser ni s'effondrer. Ma mission est de vous transmettre les concepts qui vous permettent de vivre en étant aligné à ce qui vibre en vous. Ce que je vous explique est facile et immédiatement prêt à mettre en place. Profitez dès maintenant de la plus belle de vos vies, sans culpabilité ni regret et je suis bien déterminée à vous y aider. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le, de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est une très belle manière de soutenir mon travail et de permettre à d'autres de découvrir ce podcast plus facilement. Le salariat, comme on le connaît, donc les contrats en CDI, CDD, contrats d'intérim et toutes sortes d'autres contrats, c'est finalement assez récent dans l'histoire. Hein, il faut avoir conscience que c'est apparu dans la seconde partie du 19e siècle et que ça a notamment pris son essor avec le fordisme. Hein, le fordisme, ça désigne un mode de management de la production et notamment la standardisation des produits et des pièces qui vont permettre la production en grande série, Donc comme le travail sur les chaînes de montage, qui vont permettre des modèles d'organisation qui permettront ensuite d'associer la production avec la consommation de masse, que nous connaissons aujourd'hui. Avant ça, finalement, il faut bien avoir conscience que les hommes, avec un grand H, hein, travaillaient pour eux. Ils pouvaient travailler en support de l'activité de quelqu'un d'autre, soit, mais ils n'étaient pas liés par un contrat. Ils étaient indépendants. Et cette notion d'indépendance, elle change énormément de choses dans la perception qu'on se fait d'un travail. Nous, par exemple, dans notre entreprise, avec Fabien, mon mari, nous ne voulons travailler qu'avec des entrepreneurs, des prestataires, des freelances, peu importe comment on les apporte, comment on les appelle, je veux dire. Parce que c'est ainsi que nous, que nous concevons la valeur travail. Travailler pour soi, en accord et en alignement avec ses valeurs. Et on va préférer travailler à la création d'un attachement émotionnel qui va au-delà d'un contrat juridique. Parce que le bien-être de chaque humain prend sa teneur dans ce que nous faisons chaque jour. Travailler avec plaisir ne relève même plus du travail. C'est de l'ordre de l'accomplissement personnel. D'ailleurs, chaque jour, je ne considère pas que je travaille. Mais je considère vraiment que je m'accomplis. Et il y a une très grande différence entre vivre pour travailler et travailler pour vivre. Aujourd'hui, j'ai une question, là, maintenant. Si vous deviez répondre à cette question, comment vous vous percevriez aujourd'hui Est-ce que vous vivez pour travailler C'est-à-dire que ben, vous vous accomplissez hein, pour vous nourrir Ou est-ce que vous travaillez pour vivre C'est-à-dire que vous subissez une activité que vous pourriez qualifier de purement alimentaire pour assumer vos besoins les plus fondamentaux et ceux de votre famille. Alors, attention aussi. Ce podcast n'est absolument pas fait pour euh, dénigrer ou rabaisser le salariat. Hein, le salariat peut être une source d'épanouissement et de bien-être pour certains. Hein, je ne suis absolument pas, fait, pas là pour faire l'apologie de l'entrepreneuriat contre le modèle du salariat. Je suis juste là pour démocratiser et banaliser le fait de devenir son propre employeur. Alors, pour faire un petit topo de la situation, euh, je vais quand même vous raconter succinctement mon histoire avec l'entrepreneuriat. Moi, je suis issue d'une formation commerciale. J'ai fait une étude, j'ai fait une, une école de commerce jusqu'à mon bac plus 5. Ensuite, bah, enfin, et pendant, j'ai fait des stages dans le milieu de la mode, notamment sur, euh, sur la région parisienne et Paris. J'ai ensuite commencé ma vie professionnelle en étant gestionnaire de produits achats au sein de, du siège d'une grande enseigne de chaussures. Et tout ça, finalement, n'était pas du tout épanouissant pour moi. Euh, il m'arrivait très régulièrement de pleurer dans les toilettes de mon boulot. Je dormais très, très mal la nuit aussi, parce que je pensais à mon travail. Donc la nuit, je me réveillais, j'avais du mal à m'endormir. Et le matin, je me réveillais, j'étais déjà focalisée sur mon travail. Et euh, voilà, même avec Fabien, c'était compliqué, parce que j'avais vraiment ce sentiment de ne pas passer le, le temps que je devais passer avec lui. En 2019, on a décidé de tout lâcher pour créer notre activité. On est parti en rupture conventionnelle, ce qui nous a permis d'assurer une transition financière dans les premiers mois de notre activité. Et finalement, au bout de cinq ans d'activité, de... notre site de vente de matériel photo en ligne ne décollait pas, ou en tout cas ne décollait pas comme nous l'avions imaginé. On était énormément concurrencé par les locomotives du web, que l'on connaît tous très bien, mais que je ne citerai pas ici, et aussi par les spécialistes installés depuis plus longtemps que nous et ayant des capacités humaines et logistiques bien plus fortes que nous. Donc moi, chaque jour, j'assurais la mise en colis des produits. J'avais mon petit Gaspard de quelques mois en porte-bébé, dans le dos ou en ventral. Arthur, qui avait trois ans, qui traînait dans les cartons et les bulles de protection au sol, le tout dans un sous-sol qui était absolument glacial en hiver. Moi, je passais mes commandes fournisseurs avec les enfants au sein, je faisais la comptabilité en rognant sur mon temps de sommeil. Et tout ça, pour ne quasiment rien gagner, puisque nous n'arrivions pas à nous dégager un salaire décent. Cependant, J'étais loin d'être malheureuse et j'étais loin d'être à plaindre. Je me sentais même plutôt bien. J'avais mes enfants avec moi, j'avais Fabien avec moi, on avait un toit, de quoi manger suffisamment. Donc finalement, j'avais mes fondamentaux pour vivre. Je n'avais pas de compte à rendre à personne d'autre que moi-même. Ça me convenait plutôt bien. Mais l'histoire se complique parce que les enfants grandissent et en grandissant, naît en moi un projet de vie personnel qui prend forme avec notamment la non-scolarité des enfants, donc le souhait de ne pas scolariser les enfants, le souhait de faire l'instruction en famille et surtout le souhait de retrouver, en tout cas de trouver, un réel épanouissement personnel qui passerait par l'épanouissement professionnel. Et donc, notre situation actuelle, de la manière où on la vivait, n'était pas complètement épanouissante puisque nous passions énormément de temps à travailler, que nous étions finalement derrière des barrières que nous avions construites nous-mêmes, que nous nous étions posées nous-mêmes et qui étaient bien loin du système entrepreneurial comme nous l'envisagions. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'est né le blog « Famille épanouie ». Moi, je m'épanouissais complètement dans la transmission de toutes les découvertes que je faisais et que j'appliquais en tant que mère auprès de nos enfants. Et puis, le fait de créer une structure à taille humaine eh bien, nous permettait à Fabien et, moi, et à moi-même de déployer nos ailes et notre potentiel. Et finalement, aujourd'hui, eh bien cette entreprise, elle est organique. Elle est à l'image de la femme que je suis, de, du couple aussi qu'on représente. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai pas hésité à changer de nom en juillet 2020 où j'ai rebaptisé le nom de ce podcast et de nos réseaux sociaux en Amélie Cosneau mon nom de jeune fille. Alors non pas parce que je me sépare de mon conjoint de mon mari ou euh, ou pour toute autre raison, c'est simplement que la femme que je suis avait très envie de pouvoir parler aux femmes qui sont devant moi, qui sont euh, à l'écoute euh, de mes podcasts, de mes vidéos. De, voilà, de, de mes posts sur Instagram, j'avais vraiment envie d'un dialogue de femme à femme. Je voulais euh, vraiment reprendre cette identité pour ne plus parler sous le joug de famille épanouie. Et j'avais vraiment envie que ma mission aille bien au-delà de famille épanouie, c'est-à-dire vraiment de pouvoir reconnecter la femme à travers ses différents domaines de vie le fait d'être mère en état, mais il y en a, il y en a bien sûr d'autres, et comme ce que je, ce dont je vous parle aujourd'hui en est par exemple un autre, le fait de parler de la de la vie professionnelle. Et c'est ça que, que j'aime avec cette entreprise finalement que nous avons créée, euh, c'est qu'elle évolue en fonction de nous, elle suit nos rythmes de croissance personnelle, et elle est alignée à nos valeurs et à nos êtres, à nos manières d'être. Alors, entrepreneuriat, mensonge et vérité, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur Évidemment que la réponse est oui. Tout le monde a le pouvoir, le potentiel de pouvoir créer sa propre entreprise. Au niveau des compétences, je pense que savoir lire, écrire et y consacrer un temps de qualité suffit à créer sa société. Lorsqu'on est motivé par quelque chose, peu importe le niveau de difficulté, on le fera euh, ce n'est pas parce que les choses ne sont sont difficiles qu'elles sont impossibles évidemment, que le, le fait de créer sa société va être un parcours euh, semé d'embûches, semé euh, aussi de joie, et puis de doutes, et puis de réussites, et puis d'échecs. Mais ça fait partie de la vie, finalement, c'est comme vivre une vie, il y a des moments où on va très bien, des moments où on va beaucoup moins bien, mais le tout, c'est de garder en tête son objectif et de pouvoir continuer sur une ligne de conduite de la manière où on se perçoit et de la manière aussi où on a envie d'aller. Je pense aussi que euh, il faut rester très, flexi très flexible. L'intelligence entrepreneuriale, je dirais qu'elle vient aussi du fait d'être flexible dans sa tête, dans son esprit. Et pour ça, plus on, on va pouvoir garder les yeux ouverts, garder euh, un esprit critique, garder aussi un libre arbitre et garder aussi cette faculté à se remettre en cause et eh bien plus on va pouvoir faire avancer ces projets, plus on va pouvoir les nourrir dans le sens que nous voulons aller. Les vraies questions à se poser quand on veut créer une entreprise, quand on veut créer sa propre entreprise, c'est vraiment quelles sont vos motivations Quel est le pourquoi qui résonne en vous Est-ce que vous avez une mission de vie qui s'inscrit derrière votre projet entrepreneurial Pourquoi est-ce que vous voulez le faire Qu'est-ce que vous avez comme message à délivrer Ou alors, si c'est pas un message, de quelle manière vous allez pouvoir aider les autres Ça, ce sont des questions qui sont fondamentales à se poser parce que c'est ce qui va permettre la pertinence de votre projet. Et puis aussi, à quoi êtes-vous prête pour vivre cette aventure C'est important aussi de savoir qu'un parcours entrepreneurial, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, est aussi semé d'embûches. On n'est pas dans un monde de bisounours, tout n'est pas rose tout le temps. Il faut savoir faire des choix, c'est pas toujours facile, hein, ce, le, le fait de, de choisir. D'ailleurs, j'ai un, un podcast précédent qui est justement sur le choix. Je vous invite à, le, à aller le, le réécouter si vous avez besoin d'en savoir plus. Mais il faut souvent faire des choix. Choisir, c'est aussi renoncer à certaines choses. Mais ch choisir, c'est aussi avancer. Puisque chaque choix que l'on fait va venir nourrir une décision et va venir nous faire poser un pas de plus dans la direction qu'on veut prendre. Vous savez, je sais, on, on, on en est à 11 ans d'entrepreneuriat avec Fabien. On nous dit souvent aujourd'hui qu'on a, qu a de la chance. Vous imaginez, euh, moi, lorsque l'on lorsque me dit ça, alors parce qu'aujourd'hui, on nous dit ça parce qu'aujourd'hui, on vit confortablement de notre activité, il faut savoir que c'est arrivé au bout de 6 ans d'entrepreneuriat. Ça n'a pu être possible qu'au bout de six ans. Donc lorsqu'on me dit aujourd'hui j'ai de la chance, c'est toujours très difficile à entendre. Parce que ça sous-entend que ce qu'ils vivent, eux, déjà, d'une part, est injuste par rapport à ce que je vis. Donc forcément que j'aurais un idéal de vie qu'ils n'ont pas et que c'est injuste pour eux qu'ils ne l'aient pas. Mais aussi, d'autre part, que la valeur du travail que je fournis n'est pas reconnue. Et ça, c'est terrible. Parce que, aujourd'hui... Le, le, ce, qui, ce que l'on vit avec notre entreprise, la manière dont on s'est déployé, la manière dont on impacte, c'est aussi le fruit de notre travail, de notre cohérence, de notre constance et de la consistance qu'on a mis à se déployer, à déployer notre, notre entreprise. Donc c'est très important aussi de savoir que rien n'arrive sans rien, que derrière les entrepreneurs à succès ou en tout cas qui vivent confortablement, il y a du travail, que tout n'arrive pas comme ça, que ce n'est pas une question de hasard, que ce n'est pas une question de chance. Donc à la question, oui, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur Bien sûr que oui. Par contre, évidemment, pour vivre de son entrepreneuriat, pour créer une société pérenne, rentable et qui crée de la valeur ajoutée, Bien évidemment qu'il y a une certaine matière à fournir. Et j'ai envie de dire aussi de pouvoir fournir cette, manière, cette matière sur la durée et dans la constance. Autre question. Est-ce que je peux entreprendre un métier pour lequel je ne suis pas formée Évidemment encore oui. Dans l'entrepreneuriat, il y a un syndrome qui est très répandu. C'est le syndrome de l'imposteur. Il peut être très fort pour certaines personnes. Et pourtant, je peux vous assurer que les gens, les personnes que j'ai le plus envie d'écouter sont simplement les gens passionnés. Ce ne sont pas forcément les plus formés, les plus euh, théoriques. C'est simplement les plus passionnés. La passion amène la compétence parce que plus on va être passionné par un sujet, plus on va se former, plus on va devenir autodidacte sur ce sujet. Et le reste suivra. Par exemple, mon mari, Fabien, n'avait absolument aucune compétence dans tout ce qui est stratégie d'entreprise. Alors, on avait bien un master hein, en école de commerce qui nous a permis de nous donner des bases, mais absolument pas dans le concret. On était sur des aspects très théoriques et je pense qu'aujourd'hui, si on lui posait la question, je ne vais pas parler à sa place, mais je ne pense pas qu'il ressorte ses cours de, de master 2 en stratégie d'entreprise. Tout simplement parce qu'il s'est formé à son métier que ça lui a demandé aussi du temps de l'investissement. Ça a été du temps qui n'a pas été rémunéré, ça a été du temps qu'il a passé pour pouvoir investir sur lui. Hein, Aujourd'hui, il a une valeur, il a une valeur ajoutée qu'il s'est créée grâce à la formation qu'il s'est apportée. Et il s'est formé tout seul. Il a aussi suivi bien sûr des formations, euh, des formations pas forcément dispensées par encore une fois euh, des acteurs euh, diplômés ou autres du marché, mais surtout des personnes qui ont réussi là où Fabien voulait réussir. C'est ça qui est important. Quand on veut devenir entrepreneur, il faut vraiment sortir du concept de se dire je vais me former dans une école ou je vais me former, voilà, auprès de quelqu'un qui a été diplômé en ceci ou en cela. La vraie question à se poser, c'est est-ce que la personne auprès de laquelle je veux me former est en train de vivre la vie que je veux vivre en ce moment? Est-ce qu'il est en train de vivre de son entreprise? Oui ou non? Si oui, alors c'est une bonne personne. Elle aura des bons conseils et elle sera une bonne ressource pour répondre à nos problématiques et à nos challenges. Si la, per si la personne a tous les diplômes du monde mais n'est que dans la théorie, alors il y a de grandes chances que ce ne soit pas exactement la bonne personne pour vous aider. Elle pourra vous donner sûrement des bases théoriques, mais il y a un moment, vous aurez besoin des bases pratiques pour pouvoir aller au-delà dans votre projet professionnel. Et enfin, est-ce que l'entrepreneuriat vous rendra libre Ah, grande question. La liberté. On cherche tous à atteindre la liberté. D'ailleurs, je pourrais philosopher plusieurs heures sur le fondement même de la liberté. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire ici dans ce podcast, c'est qu'il ne faut pas confondre liberté et oisiveté. Ce sont deux notions très différentes. Et souvent, quand on parle de liberté, certains imaginent en toile de fond l'oisiveté. Hein, c'est-à-dire le fait de euh, bah de tout vouloir, d'attirer à soi tout ce qu'on doit attirer, de tout vouloir, de que tout arrive sans qu'on ait à faire trop d'efforts. Alors bien sûr que l'entrepreneuriat représente une forme de liberté. Une forme de liberté parce qu'on est son propre chef, hein, on doit s'autodiscipliner pour pouvoir continuer de mener les actions qui doivent être menées pour faire vivre l'entreprise et tous ceux qui travaillent, qui coopèrent à l'entreprise. Mais attention, cette liberté est bel et bien le fruit d'un travail laborieux. Mais, j'ai envie d'ajouter mais, un travail laborieux réalisé avec passion. Alors on peut se demander, est-ce que, oui ou non, tout ce qu'on fait avec passion, et euh, ce on, est, on peut considérer ça comme un travail ou non, moi je sais que lorsque je fais des choses qui me plaisent, lorsque je suis animée par ce que je fais, je n'ai pas l'impression de travailler. Et d'ailleurs, euh, sur cette vérité-là, sur euh, levons le voile là-dessus, Fabien et moi travaillons tout le temps. C'est-à-dire que même quand nous partons, ce qu'on pourrait, ce que certains, par exemple, appelleraient vacances, Fabien et moi, euh, peut-être lâchons un petit peu le rythme. On a un rythme moins soutenu, mais cependant, il y a un travail quotidien et journalier hein, à, à fournir pour pouvoir continuer à faire fonctionner tout ce qui tourne dans l'entreprise. Donc c'est très important aussi d'en avoir conscience. Certaines personnes, par exemple, ne sont pas forcément prêtes à ça. Alors après, ça s'organise. Hein, on pourrait aussi complètement lâcher, euh, Voilà, peut-être en déléguant plus. Euh, mais tout ça aussi demande euh, bah, du temps et de l'énergie. Aujourd'hui, on fonctionne bien comme ça. Peut-être que dans quelques temps, nous fonctionnerons différemment. Mais en tout cas, aujourd'hui, chaque jour qui passe est un jour en tout cas où nous travaillons, où nous allumons notre ordinateur, où nous avons une, une mission à effectuer. Donc, il y a beaucoup de choses, évidemment, qui sont mises en mode automatique, mais ça n'enlève pas tout. Et, euh, et voilà, et la création de contenu, notamment, je sais qu'à chaque fois qu'on se déplace, moi, je suis beaucoup dans la création de contenu, parce que ce sont des moments où, en dehors de mon quotidien, je suis, par exemple, beaucoup plus inspirée. Donc, c'est aussi euh, des choses auxquelles il faut être prête quand on devient entrepreneur, c'est qu'on a une façon de vivre qui va mêler, mêler le projet professionnel professionnel au projet personnel. Donc c'est pour ça que je, je vous parlais euh, en début de podcast de bien, euh, de bien conscientiser votre projet de vie parce que l'entrepreneuriat mêle énormément le projet personnel et le projet professionnel. Voilà, devenir entrepreneuse en tout cas, c'est l'un des plus beaux choix de ma vie. Euh, mais bien sûr, sans la consistance et la constance que j'apporte à cette mission, ça n'aurait pas été possible. Ça ne se fait pas tout seul et euh, il, faut ce, il faut un petit peu oublier la, la promesse d'Eldorado qu'on peut entendre parfois qui me gêne parce que euh, tout avoir sans rien fournir n'est pas possible chaque action, chaque marche que l'on gravit chaque, chaque chose que l'on fait demande en effet un travail demande un effort demande euh, voilà, une, un investissement personnel les choses n'arrivent pas par hasard, les choses n'arrivent pas sans rien, on attire les choses, on crée les choses, mais c'est aussi une question de constance, de consistance, de rigueur et de passion que l'on va mettre à son projet. » Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça. Sachez quand même que lundi, le lundi qui arrive, là, lundi prochain, dans mon programme live de développement personnel « Mission épanouie », j'irai plus en profondeur sur les croyances limitantes liées à la reconversion professionnelle et notamment, bien évidemment, liées à l'entrepreneuriat. Donc, vous pourrez, suite à cette euh, ce partage avec vous, me poser toutes les questions, hein, comme chaque lundi d'ailleurs. Je répondrai donc à vos questions. Et ensuite, ce live restera dans votre zone membre et vous sera accessible pendant toute la durée de votre abonnement. Juste quelques mots, Mission épanouie, c'est un programme de développement personnel sous la forme d'un abonnement mensuel et sans engagement. Lorsque vous êtes inscrite, vous avez accès à tous les thèmes que j'ai proposés en podcast ou en replay durant la période de votre abonnement. Vous avez aussi la possibilité de me poser vos questions chaque semaine, donc dans un live dédié sur une thématique bien précise. Et donc ça nous permet d'échanger et vous pouvez ensuite réécouter bien sûr tout ça quand vous le souhaitez. Pour en savoir plus, je vous laisse cliquer sur le lien www.famille-épanoui.fr mission-épanoui. Sachez que vous pouvez aussi retrouver les notes rédigées de ce podcast dans la lettre que nous envoyons chaque dimanche. Le lien c'est wwwfamille famille-épanoui.fr slash lettres. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de vous.